0: さあそれでは今日も始めていきましょう昨の映画の書き置き本日の書き置きはアリアスター監督作「ボーは恐れている」ですまずあらすじですね日常の些細なことでも怖がる臆病者の男ボーある日彼のもとに母が開始したという知らせが入る母のもとへ駆けつけようとアパートを出るとそこはもういつもの日常ではなかったこれは現実なななのののかかか妄想なのか悪夢なのか奇妙で予想外の旅路はいつしか棒と世界を飲み込む壮大な物語へと変貌していくという物語出演キャストにはホワキン・フェニックススティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンエイミー・ライアンネイサン・レインパティ・ルポー・ポンパーカー・ポイジーベニ・メノーシェほかとなっておりますええー、一応皆さんご存知だと思いますのでアリアスター監督についてはまあ流しましてご覧になった方は同意してもらえると思うんですがさてどこから手をつけていきましょうかという話なんですね最初から最後までなぞっていくととんでもない時間になりそうなのである程度はしょりながらにしなきゃいけないんですがまず先に僕個人の感想を言っておきますと大変に面白かったです本当にもう訳分からなくて素晴らしかったですね一体何なんだこれはの連続でしたけども非常にわかりやすく映画全体のセクションも分けられていてそのシーンの端々に込められているであろうテーマ性もなんとなくですが感じられましたし上映時間が約3時間と長尺でしたけども3時間があっという間とまでは言いませんがその3時間分を余すことなくきっかり楽しめる作品だったと言えますね。ではうまく時間を調整しつつ内容について触れていきたいところですけどもネタバレを避けたい方はここで停止ボタンを押していただいた方がよろしいかと思います。はい大丈夫ですかねということでまずあらすじではアパートを出たら悪夢が始まるみたいなことを書いてあったんですがもうアパート出る前からかなりカオスな状況でして。すでにちょっと同している人しかの周りにはいないなんですも、ねまあ、これも後々理由が明らかになるんですが「アパートの前に死体は転がってるわ」「物乞いはたむろしてるわ」「夜通し喧騒が絶えないわ」「大爆音で音楽が鳴ってるわで」で地獄みたいなところに坊は住んでまして唯一セラピストにだけは自分の心情を少しだけね吐露できるという非常に孤独でかつ危険にまみれながら生活をしているとそこで父親の命日に実家に帰ることになるわけですが部屋の鍵やスーツケースを盗まれて帰ることができなくなるそれを母親であるモナに連絡するとものすごい失望されて一方的に電話切られるとそして次の日に母親の頭上にシャンデリアが落ちてきて亡くなったことを知ることになるわけですが。もうこの導入だけで大変な話になるだろうなと察することができるんですけども物語の大筋として、まあ、亡くなった母の葬儀に向かうという最大の目的が某にはありましてその旅の物語なんですねその道中でさまざまな障害や困難や出会いもあったりでそれらを観客は追体験していくとそれでここで重要になってくるのが某の人となりになるわけですがとにかく自分で決断できないこれをしっかり頭に入れておかないと後々の物語を追っていけなくなるんですよねまあ某ほどではないにしても割とこういう人結構いるんじゃないかと思って何かあったらまず人に聞くっていうね別にそれが罪かと言われるとそんなこともないとは思うんですが。他人に決めてもらった方が楽ですし何かあった時にその人の背にできるっていうのが真相心理的にあるのかもしれないですけども棒に関してはそういう考えすらもなさそうな、ね、それでちょっと話が飛びますがアメリカでは興行収入的に非常に苦戦を強いられたようでして理由としてアメリカ人っって自主性がやっぱり強いですから棒のように優柔不断というか行動理念に欠けるキャラクターに感情移入ができないという側面があったそうでしてアリアスターは日本人なら結構棒に共感できるんじゃないかとというふうに期待をしているっていうふうにインタビューで答えてまして確かに集団心理だったり他人に<笑>。流されがちな人間が多い多人柄ではありますがここまでの状況にね陥ることなんてそうそうないと思いますけどもただ共感まではいかないにしても日本人は良、まあ、くも悪くも優しいですから某はこうしたらよかったんじゃないか、まあ、自分ならここでこう行動するとかの某に寄り添った立場で考えることができる人はアメリカよりはね多いんじゃないかなと思います。某、まあ、が助かるためにはあのどうにかしてあの母親からは生まれてこない、まあ、生まれた瞬間から積んでるような気もしますがねあのオープニングの出産シーンも壮絶というか開始数秒で不穏な空気にさせるのはねさすがでしたよねで話を戻しまして物語についてですが大きく分けて4つのパートになっていました「アパート」「医師ロジャーの家」森の劇団、そして実家。まあ、最後の「水上スタジアム」を入れたら5つですかね。不確かながらもそれぞれで物語のヒントがあったりしっかり盛り上がりがあって各パートを箱みたいなものとして考えてそれを積み上げた時にパッと見ちょっと乱雑で崩れかかっているように見えてちゃんと芯が通ってるのがすごいんですよね。最最初から最後までブレずに、棒目線でで描かかれているおかげだと思うんですがこの辺の緻密な組み立て方はねさすがでしたねそれでいろいろと考察があるとは思うんですが僕はこの映画に関してあんまり考察<笑>しなくてもいいんじゃないかなと思いまして、まあ、各パートで印象に残ったシーンをいくつか上げていきながら駆け足気味で少し流れを追っていきたいと思いますあそこ面白かったよねって言いながら笑うぐらいがちょうどいいんじゃないかなとますからねでまずはアパートの部分ですがやっぱり風呂場の天井男ですかねあいつ何やってたんだと思うね驚くと同時にボートのにらみ合いはね笑っちゃいましたね空のフルチンおじさん対決がねもう笑うしかなかったですねそしてそんな風に住人に意図的にけしかけられる形でアパートを出た出されたと言った方が正解なんでしょうけどもそんな棒が担ぎ込まれたのがイシロジャーの家ですねここもまた一癖ある家族でして、まあ、家族ではなかったわけですが娘の不安定さとかね棒がちょっと低くない<笑>でしたけど、まあ、家に監視カメラが設置されてまして、まあ、バレバレの全く隠してないカメラなんですけどチャンネルを合わせてリモコンをいじってると映像が早送りできちゃうんですよね。あ先に行っっちゃたたみたいなあそしてそこで流れた映像がちゃんと後々のシーンで出てくるというちょっとゾッとするとともに楽しい仕掛けになっておりましたそしてそこに住む PTSD の元軍人に追われながらロジャーの家を飛び出した棒が次に行き着いたのが森の劇団とあのコミューンはミッドサマーをちょっと一瞬ね彷彿とさせるような変な宗教じみた団体なのかなと。思わせいたって普通の劇団だったというね<笑>あのミスリードをうまく逆手に取っていましたけどそこで行われた劇に強烈なシンパシーを感じる某ですね演者が鎖につながれていてそれを自ら断ち切るそれぐらいにね<笑>あのこれは僕の物語だって思っちゃう短絡さがね某そういうとこだぞと<笑>それで某が置かれている状況だったり心のどこかで思い描いていた理想と劇が混ざり合ってまるで現実と演劇が完全にリンクしたような形になっていって年老いた坊は演劇の中の演劇の息子と再会を果たすんですけどもそこで女性経験がないことを告白すると息子たちにちょっとそれをいじられてじゃあどうやって僕たちは生まれてきたんだろうと聞かれるわけですがあの時の反応がね面白くて。はて確かにって感じで気づいて我に返ると実際の演劇は全く関係ない違う展開になってるんですねあそこ本当に面白くて僕は一番好きなところかもしれないです全然僕の物語じゃなかったというね、まあ、この映画に対して共感を感じてほしいと述べていたアリアスターの皮肉が込められているようでね大いに笑わせてもらいましたそして再び PTSD の元軍人に襲撃されまして劇団から飛び出した坊ですがそれまで道中非常に大変だったんですがあのヒッチハイクであっさり家に着きまして結局母の葬儀には間に合わなかったとしかし幼少期に恋をしたエレインと再会を果たしまあいろんな意味で旅を達成させるんですがここで母の死が偽装だったことが分かり実は亡くなっていなかった父とも会うことができたとねまあ、これはね、あのー、本当に爆笑必至のシーンでしたがあり一瞬髪ボサボサでひげ面の普通の人間がいたので本当はあんな下品な怪物じゃないと思うんですが母と棒の目にはあ映ってたんですか、ね、まああの怪物が本物の方が、まあ、愉快なので深く考えない方が楽しいと思いますけども。この辺は女性から見た男の役割というか、まあ、最後にもかかってくる痛い思いをさせてくる生物として外見を歪めているのかもしれないですね。そしてこの度そして某の人生そのものが母の支中にあったことがわかり父親の現実を突きつけられた某は混乱と怒りのあまり母親を手にかけまして家を後にすると。あの家を出ていく時の某の形相がね<笑>あの危機迫るというかワーキン・フェニックスのこの映画に対する解釈が全部出たような素晴らしいシーンでしたけども、まあ、これで物語は終わらずに某の弾劾裁判が始まるわけですがここでしっかり母親がなぜ某にこんな仕打ちをしたのかその理由がわかるんですね母親がちょっと行き過ぎてる気もしますがわからんでもない部分もまあ多少あって先ほどの父親の造形にもかかるんですが男の僕はちょっとねどうしても経験できないところありますけども妊娠に始まり出産というものすごい恐怖と痛みを経て自分の時間と人生を犠牲にしつつ子育てをしてもうありったけの愛情と情熱を捧げた見返りがお前かいと<笑>。同じ誕生日プレゼントくれるわ料理やめたのに料理セットよこすわ転んだ自分を見捨てるわ同級生に下着盗ませるわ父親の命に帰ってこないわで挙句の果てに自分の葬儀の日に上着ついてほっつき歩くわでしかもそれで被害者面すんのかいとね、まあ、おそらく某は仕事もしてないあのクレジットカードも母親名義でしょうし母親に甘えて生きてんのに自分は鎖でつながれてるとねのたまうわけですから、まあ、これは心の底から失望したとしてもおかしくはないんですねただ棒に裁きが下された時に観客がぞろぞろと帰る中でこう嘆いていたのは唯一母親だけだったんですよねこれが非常に2人の関係性を表していて嘘を偽りなく愛しているけれど、まあ、ありえないほど憎いみたいな。まあ、それでもね結局母親も普通に書いちゃうんですけどこの2人の物語が最後でしっかり幕を閉じるのがね実に見事な終わり方でしたアリアスターはこれまでの2作と合わせて非公式の家族3部作という位置づけでその完結編だと宣言してますので描き続けてきた家族のつながりをそういった意味でもねちゃんと見届けることが非常に大事だなと感じましたそして最後になんと次回作もすでに決まっておりましてパンフレットに書いてありましたがまだプレタイトルだと思いますけど「エディントン」という作品これがコロナパンデミック中のニューメキシコ州架空の鉱山町を描いたウエスタン・ノワールだそうでして引き続き A24 制作かつホアキン・フェニックスの主演も決定済みということで早くも楽しみが増えた気がしますけどもこちらもね、首を長くして続報もしたいと思いますおっとここでメールが届きましたでは早速読ませていただきましょうえんさんはっきり言ってこの某は恐れている見るべきでしょうかというご質問いつもありがとうございますではお答えさせていただきます某は恐れているアリアスターの新作は映画館で必ず見るべき以上、OK、でした。長くなってしまいましたがここまでお聴き頂い,いた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。